1: Здравствуйте, это программа «Личные деньги». В студии главный редактор финансового агрегатора «Сравни.ру» Александра Краснова. И мы начинаем. Я напоминаю сразу наши контакты. 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Вы можете звонить, можете писать сообщение в WhatsApp, даже если оно не пересекается с темой нашего разговора. Если у вас есть какая-то личная история, вас обидели, вас обманули, что-то у вас произошло, что-то Вы пошло кого-то? не так. Обидели вот Я так. обманули. Это поделиться опытом. Вы работаете в банке, например. В общем, звонить. Будьте с нами. Привет, Саша. С чего мы с тобой Привет. сегодня начинаем?
2: Мы хотим сегодня поговорить ä, про дольщиков, про то, как правильно покупать
1: жилье, если оно находится на стадии строительства, <восвязательно> чтобы не стоять потом с плакатами около государственной думы да. Да, и не требовать э, своих э, честно вложенных денег.
2: Да. А, на самом деле в следующем году вступают в силу поправки к закону, которые должны э, спасти россиян от недостроев. Но есть подозрение что они не спасут а цены на жилье вырастут поэтому пока у нас есть пара месяцев угу. а, давайте к- кому нужно срочно покупать жилье а, и закон пока не вступил в силу и цены не выросли давайте мы поговорим про то как это делать правильно а потом мы обсудим что поменяется с нового года а у нас на сравниру вышел довольно грустный текст про обманутых дольщиков мы нашли двух реальных людей которые рассказали историю как они попали в недострой и дали советы, как не, по, в общем, не пойти по их э, стопам. Первый наш герой, Давид Галустов, в Краснодаре повелся на бренд, так сказать. А он а, нашел застройщика в своем городе, который казался очень надежным, потому что эти люди подарили машину э, олимпийскому чемпиону из Краснодара, я не помню, к сожалению. Даже, пожалуйста,
1: степень надежности, она только вот этим была подтверждена, подаренной машиной? Это был один из факторов, да. Какой человека. а? а второй фактор — реклама
2: висела напротив администрации города, и по городу ходили слухи, что эти люди очень хорошо дружат с администрацией Краснодарского края, поэтому очень-очень надежные. Ну, в общем, он купил там квартиру родителям на этапе котлована. Дом строился-строился, а потом в какой-то момент, в 2012 году... Перестал строиться. Перестал строиться, потому что отозвали лицензию на строительство. Оказывается, эта компания супернадежная, Она не получила лицензию на строительство, и человек остался без квартиры. Знакомства с администрацией якобы не помогли. Возможно, их не было. Олимпийский чемпион с машиной тоже давно далеко уехал вдаль, в закат. И, в общем, человек так и не, не получил свою квартиру и до сих пор продолжает ждать. Там были некоторые, были суды, пикеты. Про эту историю рассказывали по телевидению, но ничего не помогло, потому что, собственно. Нет, разрешение и дом, вот то, что успели построить, то снесли и забыли про это. Слушай, получено. ну а как
1: обычный человек мог э, узнать о степени, я не знаю... О степени дружбы? Да нет, но о том, что действительно эта компания все делает по-честному, что все документы получены и так далее. То есть обычный человек может развитой информацией обладать и каким-то образом ее получить?
2: Разрешение на строительство можно проверить. Это сложно, там нужно привергнуть к помощи юристов, но оно того стоит, на самом деле, если вы а, собираетесь покупать квартиру в строящемся доме, ну, потому что можно потерять намного больше. Mm-hmm. Самое страшное, если ты берешь ипотеку под эту квартиру, потому что а, залога нет, банку ты ничего не отдашь, банку, в общем-то, все равно, что, что не достроили, а деньги нужно выплачивать. То есть ты и теряешь и, в общем, платишь за воздух. Поэтому главный совет из этой истории — не нужно смотреть на такие факторы, как дружба с администрацией, какие-то красивые жесты в виде а, подаренных квартир, рекламы, рекламу с участием известных людей. Потому что мало кто из известных людей вот так серьезно относится к тому, что они рекламируют и проверяют там досконально, насколько угу, угу. чистая компания. Ну, собственно, они, может быть, и, и не могут это сделать и не хотят тратить деньги на юристов. Вот, потому что они получают деньги за рекламу а, и, и все, больше не имеют отношения К этой компании А вы имеете, вы остаетесь Ну и вообще такой универсальный совет Я бы дала для всех финансовых вопросов Никогда не нужно смотреть на авторитеты Не нужно, если ты выбираешь банк Выбирать его по тому принципу Что там акционер русская православная церковь а С ней никогда ничего не случится А церковью банк не не случится. Да, я Извините Про этот случай говорю С церковью, конечно, все будет отлично Но с банком непонятно как Или этот банк рекламирует Мой любимый актер Ну, Это может быть хорошо Но это не гарантия Вот Такая грустная история Произошла с одним из наших героев а, другая история оказалась еще более грустной, на самом деле. А, семья из Петербурга решила плодиться, размножаться, а, и для этого им понадобилась дополнительная площадь. А для этого им надо расширяться. Да,
1: внесу оживляж.
2: И они купили в 2010 году двухкомнатную квартиру на этапе котлована, опять-таки, при этом так понравился этот дом а, семье, что теща купила тоже там квартиру в этом же самом доме. Это была вторая очередь. Mm-hmm. А, ну, все было хорошо, строительство шло бодро, и люди не переживали. Но а, в, спустя пару лет, и да, кстати, что важно, они купили квартиру по 214 ФЗ. Это специальный закон о долевом строительстве, который должен защищать дольщиков. Но вот, как мы сейчас с вами увидим, он, к сожалению, не защитил. Купили они квартиру, а, и в какой-то момент дом, опять-таки, перестал, перестал строиться. А, оказалось, что эта компания Mm-mm. у него было разрешение на строительство все хорошо, но эта компания меняла название. И, как выяснилось, вот в прошлой реинкарнации у нее были проблемы с недостроенным домом, они его не достроили просто. Стали строить новый Продавать новые квартиры И выяснилось внезапно Что вот они купили квартиры В 2010 году А первую очередь Они купили во вторую А первую должны были сдать еще в 2008 То есть на самом деле они покупали квартиру Уже в проблемном доме угу. просто не достаточно... Они об этом знали? Они не провели достаточного анализа не, не почитали новости Не посмотрели застройщика Не узнали, что он менял имя ну, как бы если у вас нет таких навыков самостоятельно смотреть нет доступа к базам данных, то и опять-таки можно обратиться к юристам, к специальным людям.
1: Тоже за небольшие деньги вам все сделают. сказала с тяжелым вздохом. Александр, я напомню, наши контакты. Если у вас были похожие истории, нам вообще интересно, как вы покупали квартиру. Да. Вы проверяли этих людей, которые являются застройщиками. Вы вообще находили какие-то справки. Вы пытались найти специально подготовленного юриста, который узнавал вообще чистоту сделки, проверял все остальное. Расскажите о своем опыте. 8800 200 ровно 9702. Неважно, в каком городе вы живете, нам интересны любые истории.
2: Да, или вообще, как вы покупали квартиру, может быть, вы поняли, что это очень сложно покупать э, на этапе строительства, и купили на вторичном рынке, там тоже бывает много мошеннических схем, но это побезопаснее В общем, поделитесь с нами, как как вы покупали жилье, потому что всем известно, что москвичей квартирный вопрос испортил
1: Ну, мы не только с москвичами, общаемся со всеми Да
2: вот, ну и заканчивая историю семьи из Петербурга. У них тоже все закончилось грустно. Сейчас, как мы знаем, 2016 год, а жилье так и не достроено. Причем в этом недострое у них целых две квартиры. У них и тещи, и они по-прежнему все живут там в, в одной квартире большой огромной семьей уже с детьми. Mm-hmm. То есть они расплодились, но не расширились. Вот такая. Грустная история
1: произошла. Скажи мне, пожалуйста, чаще всего люди, когда попадают в такие ситуации, они возвращают свои квартиры либо деньги? Или там в большинстве случаев это, к сожалению, для них заканчивается плохо?
2: А, зависит от компании и зависит от договора, который они заключили. Вот в Москве была грустная история, еще одна, когда компания, кажется, она называлась Red Development, она предлагала очень модные лофты. Очень Спасибо. красивые, я, я видела картинки, прям очень хочется купить. А, они брали старые заводы и переделывали их красивое жилье, должны были переделать. И с теми, кто. А, вдохновился этими картинками они заключали договор о предварительной купли-продажи то есть даже недолевого не участия то есть
1: люди глядя на картинку уже выкладывали свои деньги
2: да причем там были цены просто запредельные 12 миллионов там семья мама дочка и дочка дочки потратили
1: 12 миллионов и, и ничего не смогут вернуть уже к сожалению мы продолжим наш разговор Будьте с нами от программа личные деньги.
0: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что это программа «Личные деньги». Я напоминаю, что вы в нее можете звонить, рассказывать свои истории. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 200 ровно 9702. Рассказывайте, как вы покупали свою квартиру. Если вы это делали недавно, то я думаю, что у вас будет такая последняя информация. Но даже если вы вдруг были участниками какой-то не очень хорошей схемы, тоже можете расход- рассказать свой печальный опыт. Александр Краснову на студии, главный редактор финансового агрегатора «Сравни.ру». Ну что, мы от квартиры плавно переходим к валюте?
2: Да а, прич... очень, о... очень плавно. А у нас звонок есть. Давайте сначала поговорим. Давайте я потом... еще раз
1: напомню: 8 восемьсот, двести Да, и 8 девять шесть семь двести два. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я хотел задать вопрос: вот мы, семья, многодетная, у нас трое детей. У нас есть сертификат угу. 450.
1: Материнский, вот. да? Капитал?
0: Да, материнский, то есть. У него индексацию, то есть не производят, как я слышал, ну неизвестно, то есть будут, не будут, но тем не менее мы хотим купить комнату, то есть комнату и сдавать ее, сдавать ее на будущее. Ну денег не хватает, честно сказать, то есть и это было бы как бы таким дополнением к бюджету. То есть,
2: да, хороший а, вариант.
0: Ага, перспективно ли это будет? То есть вот сейчас вот говорят такая тема муссируется в СМИ. То, что люди будут отказываться от ипотек и то, что ну, будут просто арендовать жилье. Это дешевле, то есть экономится больше денег.
2: Да. Ну, Денис, а вы в каком городе живете? Город Пермь. Пермь. Ну, если бы вы жили в Москве, я бы однозначно сказала, что нужно покупать комнату, потому что это столица, здесь всегда нужно жилье, сюда
1: все едут. Про то, насколько активно перм я не знаю. Скажи, пожалуйста, я тебя перебью, извиняюсь. Разве сейчас э, рынок э, аренды жилья не упал чуть-чуть в Москве? Нет ли сейчас предложения? Он,
2: он упал, но я как раз вчера
1: смотрела, сколько
2: стоит аренда жилья. Угу. Однокомнатная квартира в Москве стоит от 30 тысяч. Ну, то есть можно за 25 найти где-нибудь очень далеко от центра где-нибудь у 20 минут до метро идти. Но в целом там, 20 тысяч это неплохая, неплохая прибавка к твоим доходам. Вот, по- поэтому, а, если вам хватает денег, купить, конечно, лучше комнату
1: в Москве. А, это активный всегда... в Перми? Ну, больше зарабатывать будет. Слушай, ну вот давай, уж по-честному, вот я. Когда слышу, когда у людей нет денег на то, чтобы купить квартиру, они там берут ипотеку, материнский капитал вклад, для того, чтобы купить маленькую-маленькую комнату. Тебе не кажется, что это большой-большой риск. Потому что они надеются на то, что они с этого получат деньги со сдачи. А вдруг у них не удастся сдать комнату эту. А Им придется эти... платить кому-то и так далее.
2: Ты сможешь всегда сдать комнату, если это большой крупный город. Если это какой-нибудь маленький городочек с населением 10 тысяч, да, у тебя могут быть проблемы. А в крупных городах жилье нужно всегда. Потому что. Действительно, как ты сама справедливо заметила, купить квартиру, даже комнату, очень сложно. Ну и многие люди действительно отказываются от ипотеки в пользу аренды. 8700
1: 200 0907 два Юрий, здравствуйте. здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я звоню из города Краснодар. И у меня такой вопрос. Вот а, <связывая> Сбербанк России, который, ну, я вырос в России и считал, что Сбербанк это олицетворение России. Вот у меня со Сбербанком России два месяца идет переписка, и я слушаю только пустые обещания со стороны Сбербанка, абсолютно ни разу не исполненные. Вот. и Сбербанк постоянно мне отказывает <связывая> в просьбе дать контакты высшестоящих контролирующих организаций. Вот <связывая> это правомерно или нет со стороны Сбербанка? Не могли сказать.
2: Если вы просите контакты Германа Грефа То да, это правомерно, что Сбербанк отказывает Хотя вот на прошлой неделе Герман Греф сказал Что он всем премиальным клиентам У которых от 10 миллионов рублей Кажется в Сбербанке И он выдал а, свой, свою почту Если будут проблемы, то ему можно личную? писать ну, Личную? Ну, личную рабочую, да. рабочую. Ага. А, Вот По поводу вашего вопроса вы Можете рассказать, в чем проблема Что вы со Сбербанком не поделили Я, может быть, вам скажу, куда обратиться
1: и тишина была нам ответом. Нет нашего слушателя уже? Так, если есть возможность, перезвоните, пожалуйста. 8 800 200 97. Да, да, интрига осталась, что там такое
2: происходит со Сбербанком. Но, но в целом, давайте я скажу, если вы не дозвонитесь, если у вас возникли проблемы, вы не можете решить их с банком. Есть два, ну на самом деле даже больше, но два таких железных места, куда можно написать. Это Центральный банк, у него на сайте есть интернет-приемная. И там прямо в автоматическом виде можно написать свою жалобу, объяснить, что не так. А, и еще один вариант это Роспотребнадзор. Ну, мне это ведомство нравится чуть меньше, честно скажу. А, они менее активные, но тем не менее им тоже можно написать. Вот. Плюс не, на, не нужно забывать про эффект медиа скандала и вообще скандала. Существует много разных сайтов, на которых вы можете описать свою историю, написать отзыв. В том числе у нас на сайте на сравниру. У нас есть прям специальный раздел Отзывы: заходите туда, пишите. Туда, там а, бывают специалисты Сбербанка, которые это просматривают, и могут ответить там. Ну, то есть ва- ваша история уже выйдет а, в публичное пространство, и им сложнее будет вас игнорировать. Я
1: предлагаю Ивану услышать, у него тоже есть история. Иван, здравствуйте. Алло, здравствуйте! Здравствуйте.
0: Ростов на Дону, Иван. Хочу рассказать историю: как купили квартиру основе на дону элитный район, престижный, ЖК европейский называется.
2: Uh-huh. Все вот, хорошо uh... прошло?
0: Не совсем. В общем, мы многодетная семья, вот, в АЖП, жилищных программ, агентства, получили от государства, как бы, помощь, миллион рублей. В этой сумме. Были свои деньги, взяли еще ипотеку, купили квартиру. Нас от этого агентства ну, прям рекомендовали именно застройщиков. Там Вот, пожалуйста, выбирайте. Они хорошо строят, ВТБ дает еще ипотеку. И говоря, ни денег, ни квартиры, ничего нету.
2: А что случилось? Не достроили?
0: Так и не достроили.
2: Угу. А, а вы а какие, какие действия п... предпринимали? И какая причина не А
0: сейчас судимся, митинги, там, ну, всякое такое.
2: А почему не достроили? Отозвали разрешение или просто компания обанкротилась?
0: Да, компания нет денег, и эта тема продолжается уже уже год, как не можем добиться своей квартиры.
2: Ну, кстати, еще можно посоветовать людям, которые попали в эту ситуацию, в этом ЖК, объединиться. Объединились. Объединились и попробовать найти застройщика, который достроит этот дом. В Москве были истории, когда люди из недостроенных домов объединялись, устраивали митинги. Опять-таки, а, ну, в каких-то случаях а, власти шли навстречу и назначали до... компанию, которая достроит. Ну, обычно это работает так. Компания получает много хороших разрешений на строительство, и ей говорят власти, что вот, слушай, возьми на себя социальную ответственность, дострой еще этот дом. Вот. А, или можно. А... Скинуться, что
1: называется Скинуться, если у людей денег нет, как скидываться? Чем скидываться? Ну сколько у кого есть А зачем? Для того, чтобы достроить Самим?
2: Да, найти компанию, которая достроит Такие истории тоже есть
1: Ну слушай, люди ипотеку кто-то взял Там наскребли по сусекам Слушай, когда люди Ну, многодетные Пытаются какое-то элитное якобы жилье купить Понятное дело, что это такая голубая мечта Которую им предлагают за небольшие деньги Понятное дело, люди на это ведутся
2: это, да, это один совет, главный, совет, главный да? в, в, в обращении с деньгами. Я сама себе его всегда повторяю и вам советую. Всегда четко понимайте, кто вы, сколько вы зарабатываете и позволяйте себе только то, что вы можете позволить. Вот, извините,
1: история мне рассказала про лофт, за за какие-то безумные деньги, которые купила а, семья, там, женщина. Я, я на самом деле даже не представляю, И ск- этот сколько лофт? нужно
2: зарабатывать, чтобы к- купить целов за 12 тысяч. Они... Миллионов. 12 миллионов, да, прости. А, они собрали деньги у друзей, одолжили там, какую-то взяли ипотеку. Ну, действительно, я, я тоже считаю, что 12 миллионов это. Нужно
1: красивое с тобой Нужно
2: полмиллиона в месяц зарабатывать, да, тогда ты и накопить как минимум 50 процентов, тогда ты себе можешь позволить лофт. А так. Слушай, давай народу объясним, что такое
1: лофт, потому что наслушивайся, сейчас думает господи. У нас этих лофтов
2: зажравшиеся москвичи.
1: Не у меня, не у Саши лофта тоже нету. Давай, это промышленное здание, которое там, я не знаю, уже расилили.
2: Это такая
1: красивая квартира, которая без
2: стен. А, ну, такие студии они обычно. В общем, модное,
1: модное жилье такое креативное пространство. Можно много разных слов модных подбирать. Как ну, правило, его э, строят на основе каких-то бывших промышленных зданий, я случайно сейчас это сказала: ставил да. большой завод. Я не знаю, где-нибудь, какой-нибудь там, я да. не знаю, там конфетный, я не знаю, мукомольный, какой хотите. Потом его из центра Москвы решили вывести оборудование Главное, забрали,
2: здание осталось.
1: Ну, это тоже, кстати, экзотика. Можно, я думаю, продать.
2: Кстати, самое смешное, что рядом с этим лофтом, я ездила смотреть, находится кладбище. Прекрасно. Такое такое
1: модное жилье рядом с кладбищем. Ну, это для кого-то, может быть, является таким аргументом, но для того, чтобы купить всю эту квартиру в любом случае. Далеко
2: переезжать не надо, когда придет время. Слушай, бесплатный сыр бывает. Да, да. Пожалуйста, всегда, всегда помните, что... Лучше чуть-чуть себе отказать, но не оказаться в дурацкой ситуации, чем вообразить себя
1: принцессой, которая живет в лофте, и остаться на бабах. Номер нашего эфирного телефона 8700-200-9702. Тут опять с курсом доллара есть некие подвижки, хотя сегодня он чуть-чуть подрос. Вот. Но это такие в общем, колебания достаточно серьезные. В любом случае сейчас он значительно ниже, чем был даже в январе этого года. И вот мы поговорим с вами о том, нужен ли нам сейчас с вами доллар, да, и если да, то зачем, и если смысл его покупать.
0: Личные деньги. деньги на радио комсомольская правда
1: продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги». Светлана... Светлана, боже мой, тебя почему-то Светлана звала? Не знаю. Я буду звать тебя Анастасией тогда. Давай. Значит, Александр Краснов студия, главный редактор финансового агрегатора «Сравни.ру», и мы продолжаем наш разговор про деньги, но сейчас мы перейдем уже к доллару, потому что многие, ну, я надеюсь, что все-таки какая-то часть наших слушателей, немногие, часть, поедет все-таки за границу этой зимой. Ну, хоть на неделю Я хоть надеюсь, куда-нибудь. что все поедут. Слушай, ну, по поводу всех нас сейчас с тобой запинают, скажем может, вы не понимаете как люди живут да какая часть поедет так нет все-таки? мы
2: желаем чтобы все могли поехать за границу конечно я не поеду например
1: ну давай к доллару перейдем уже да
2: про недвижимость и про доллар это на самом деле две похожие темы все мы с ужасом помним 2014 год когда курс э, доллара достиг 100 рублей. Хотя почему-то наши... Ну, в официальных документах они пишут всегда 99,99. И все это чтобы, ужасно. Чтобы не было психологической травмы да. у людей. Но мы помним, я uh-huh. сама видела, было 100. Это был ужасный, ужасный год, а, ужасный декабрь. И тогда очень многие ринулись скупать недвижимость. Тогда был бум. Все, у кого были накопления в рублях, подумали, что сейчас все деньги обесценятся и бросились скупать недвижимость. Вот... Ну и много чего другого. Некоторые 6 телевизоров купили, это было очень глупо. Вот. А, что будет в этом году? Я после 2014 года декабрь всегда жду с трепетом. Я боюсь. Время, что вдруг это повторится. У меня психологическая травма. А, поэтому я решил спросить аналитика одного большого банка, повторится или нет. И он нам на сравнение написал колонку. Он сказал, посмотри на нефть, Саша. Посмотри, ну
1: боже ж ты мой. На самом деле рубль немножко отвязался от нефти Как вот это? Вот никто не понимает, что произошло Так, подожди, если он и раньше не был завязан тогда почему Нет, он... раньше
2: он был очень завязан Раньше ага. куда нефть, туда и рубль Это сладкая парочка А знаете, сейчас? Как? Даже мультики были в интернете Как парочка из Титаника Как нефть и рубль И потом налетели оба на айсберг Вот В общем, на самом деле Последние несколько месяцев Рубль... Неожиданно стабилен Вот Я прям как русский человек Думаю, что-то должно произойти Не может быть все так хорошо И действительно что-то может произойти В декабре а, Существует четыре причины, почему курс доллара вырастет Во-первых Нефть все-таки может упасть Сейчас она довольно дорогая 50-52 доллара за баррель. Uh-huh. Но всяческие события на рынке нефти, ну, про которые, я думаю, нам не стоит говорить, но они касаются ОПЕК, соглашения ОПЕК, там, ситуация с Ираном и Ираком, вот это вот все, оно говорит о том, что а, цена нефти может упасть. И это как-то повлияет на рубль. Но, к сожалению, это не, не единственная <coughs> негативная причина. А, Традиционно каждый год российские компании оплачивают внешний долг. Ну, Те займы, которые они взяли за границу, естественно, в валюте. Им нужна нужна валюта, где они ее покупают у себя на родине. И спрос на валюту в декабре обычно растет. А когда спрос растет, то и сам продукт, ну, то есть валюта, растет. В этом году должны погасить почти 17 миллиардов долларов. То есть вот эту сумму компании будут закупать. Поэтому это тоже может ослабить рубль. Еще одна причина — это действие американского регулятора ФРС. Там сложная экономическая связь, но смысл такой. Если ФРС понизит ставку, то доллар начнет расти но ну, он станет более привлекательным А обычно такая история что когда доллар растет то рубль естественно падает Ну и самое печальное что инвесторы идут к стабильности то есть все вот эти компании инвестиционные по всему миру начинают покупать доллар и у них не остается денег на рубль ну и соответственно рубль никому не нужен и он падает в цене и одна такая конспирологическая причина это дефицит бюджета ну, как мы все знаем, с деньгами в стране не очень мы это а в этом много раз обсуждали. всегда так. Не очень. Но, но в 2000 у нас было очень. Да. Да. Ну, я не застала, но кто-то застал. И, а, и многочисленные прогнозы говорят о том, что наши резервные фонды могут закончиться через 2-2,5 года. При этом все наши резервные фонды, ну, большая часть, они находятся в валюте. Поэтому... Как бы Ни на что не намекаю, но если бы вы были правительством, и у вас заканчивались резервные фонды, которые в валюте, вы бы, возможно, решили ослабить российскую валюту, чтобы у вас в этих резервных фондах денег стало больше в российской валюте. Но это такая конспирология, мы не знаем, что будет делать правительство. Вот, поэтому перспективы у рубля не очень хорошие, и вот по прогнозу аналитика нашего, к декабрю курс достигнет 67-69 рублей за доллар Слушай, ну если сегодня 64 Ну вот на 3-5 Рублей вырастет курс При этом хочу сказать Что не нужно Конечно верить аналитикам На сто процентов и бежать Покупать валюту, потому что ну, Невозможно предсказать курс И
1: мы помним четырнадцатый год, никто не говорил Что будет 100 Теперь давай следующий вопрос Зачем нормальному человеку нужны доллары? Вот скажи, пожалуйста, если он не едет никуда отдыхать? Для того, чтобы сохранить сбережения. Есть ли смысл человеку, у которого маленькие сбережения, и который не понимает во всей этой финансовой истории, ничего, да, который не может играть на uh-huh. Зачем увязываться в эти совершенно непонятные для него телодвижения? Вспоминай опять же 2014 год, когда люди покупали за безумные деньги. Это
2: было очень глупо. Никогда нельзя на, не,
1: на пике покупать вот Скажи, валюту. может быть сейчас просто никому ничего не делать и не надо вкладываться, и не надо фиксировать свои uh, сбережения? Смотри, традиционный совет, он очень простой, но он очень
2: действенный. Если у вас есть сбережения, вы их делаете, то их нужно хранить в трех валютах. А, ну, для нас, россиян, самый простой а, набор — это рубль, доллар и евро. И это а, ну, где-то 40% в рублях и, и по 30% в долларах и евро. И таким образом вы свои сбережения защитите, потому что если рубль вырастет, у вас есть эта рублевая часть. Если он начнет падать, у вас есть часть валюты. То есть вы не останетесь при своих. Поэтому если вы делаете сбережения, я всем очень рекомендую делать в трех валютах. То есть получили зарплату, отложили то, что вы тратите, отложили то, что вы хотите сохранить. Купили немножко долларов, немножко евро. И храните это так. Ты так делаешь? Да. Молодец. Да. Ну, благодаря этому в 2014 году я не сильно пострадала,
1: осталась при своих. Но ты же начала это делать до того, как доллар с евро подскочил
2: ты умный человек. Ты финансово я... грамотная, вот. Спасибо. Но на самом деле, если покупать это каждый месяц понемножку, то вы таким образом нивелируете эту курсовую разницу. Там что-то вы купили за 62, угу. что-то за 70, но тем не менее у вас в среднем вы сохрани... ну как бы получите нормальный результат. Так, поняли? Да. Куда мы идем дальше с тобой? Ну, поскольку мы уже затронули тему декабря то э, декабрь — это почти Новый год, и к нам тут пришла новость о том, что россияне стали экономить на алкоголе, в том числе на шампанском. Да, стали россияне меньше покупать шампанского и коньяку. Да, при этом покупают э, медовуху. И и сидор. Я не не пью
1: ни то, ни другое, а ты, кстати, как... Ну, нет, я видела, в магазинах продается Ну, как-то вот... Не входит в мою сферу интересов, но не, многим нравится, я знаю. Вообще не очень дорого.
2: Да, россияне перешли с дорогого алкоголя на дешевый. Вот, может быть, ну и начали экономить на алкоголе. Если вы тоже начали экономить на алкоголе, позвоните нам, расскажите. Может быть, вы совсем вы перестали покупать. Вот мы, кстати, в семье стали покупать меньше вина, экономим.
1: Но говорят, что алкогольный рынок, он в любом случае продолжит падение. Мне интересно, к концу года как ситуация выровняется или нет, потому что люди иногда как-то, знаете, так придерживают сбережения и свои аппетиты а до декабря а и январь да, Шампанского, конечно. Да, ну, на бонус. Да, да, да. Мне интересно, это как-то связано или нет, потому что вот те цифры, о которых ты сейчас говоришь, да, что мы стали меньше пить пива там, и так далее, и шампанского, и вина, это все цифры бренди, Рост, стата. Да, это Росстат подвел такие вот промежуточные итоги. Вот. Ну, а про крепкий алкоголь, мы, наверное, говорить не будем. Там много нелегального, и тут мы с тобой закопаемся просто. Ну, контрафакта много, да. А в чем был вопрос? У меня ни в чем. Я просто пытаюсь понять, к Новому году у нас поднимутся продажи или нет. Это как полезно? Ну,
2: да, традиционно поднимутся. Кстати, еще интересная тема: что обычно к Новому году растет выдача кредитов, потому что все покупают подарки в кредиты, если не хватает своих денег. Вот. Ну и вообще растут продажи всего. Потому что э, праздники есть даже такая, такое, такая мысль, что праздники придумали маркетологи для того, чтобы поднимать э, продажи. У нас в стране это не так развито, только у нас Новый год и 8, 8 марта, а в той же Америке у них куча праздников, Хэллоуин, День Благодарения и так далее, и так далее. И, и все очень много обычно тратят денег
1: на эти праздники. Я могу сказать, и... что мы тоже, извините, ты обратила внимание, уже с этих выходных начали продавать новогодние сувениры. А, уже и, я сидела
2: дома, потому что погода была отвратительная. Ну, знаешь,
1: война-война, обед по расписанию. Периодически все мы в выходные дни выезжаем в магазин, а так вот уже все шарики, все елки, все уже гирлянды, они все как-то диковато смотрятся, потому что еще 7 ноября, два месяца. Вот. Но, тем не менее, раньше, мне кажется, кажется это все начиналось значительно позднее
2: да я тоже заметила последние лет пять чуть ли не в сентябре уже начали начинают продавать всякое к новому году но ну, пытаются заработать побольше видимо все-таки люди экономят на новогодних подарках
1: ты думаешь хорошо экономить я буду мы поговорим об этом ближе, наверное, к Новому году, потому что пока еще, конечно, люди никак не думают о подарках, да. То есть для них это еще все через два месяца и пока нет смысла. Ну, такие обычные люди. Есть, конечно, запасливые, которые начинают прямо сейчас, некоторые да. летом начинают по, по распродажам. Есть такие люди, да, конечно. Шлепанцы летние купить в июле и подарить их на Новый год. Очень даже классно. Да,
2: я всегда мечтала. Ну, быть таким человеком, который на распродажах покупает
1: одежду на следующий сезон. Я такая. Ты, вот ты молодец, я получаю не на себя покупаю, я на детей так покупаю.
2: А я слишком эмоциональна, несмотря на то, что я там столько лет пишу про финансы, когда прихожу весной в магазин, и уже хочется тепла, счастья и прочего. И ты видишь эти противные свитера, которые тебя
1: просто достали все, покупаешь летнее платье вместо него не по распродаже. Бывает такое, бывает. Но, знаете, когда есть дети, и когда тебе нужно ребенка одного, второго, третьего на целый сезон дети, это получается все-таки... Становишься финансово грамотным. Становишься, только можно пролететь с размером, и тогда становишься финансово, видишь, неграмотным, а бестолкованным. Это отдельная Надо история. Надо продать
2: тогда в, магаз... в интернете.
1: Я этим и занимаюсь. Слушай, я, наверное, очень финансово грамотная. Мы и эту тему тоже обсудим. Если у вас есть какие-то предложения по тем новостям, по тем темам, которые у нас в эфире попадаются, вы можете нам прислать сообщение, например, в WhatsApp 8967 200 ровно 9702. И также к нам позвонить по номеру эфирного телефона 8 800 200 Еще раз напоминаю, что программа "Личные деньги" она абсолютно практическая, она про жизнь, она про нас с вами. Сегодня в студии была Александра Краснова, главный редактор финансового агрегатора Сравниру. Я с тобой прощаюсь. До следующего понедельника. Всем пока.
0: Личные деньги.